0: Că noi de obicei nu știm să ascultăm la rugăciune și trebuie să învățăm să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Pentru că în toată Biblia Dumnezeu vorbește. Nu știu dacă sunteți o dar am aici vreo două pagini de texte biblice, toate cu expresia asta că noi trebuie să ascultăm. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit oamenilor din, din, din Biblie. nu e așa? A vorbit cu Avram, a vorbit cu Moise, a vorbit cu Daniel, a vorbit cu Iosifa. În toată Biblia a vorbit cu Pavel. Eu nu, nu cred că s-a schimbat Dumnezeu. Cred că e ceva rău cu noi. Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Ideea este când vorbește cu noi și cum. Noi trebuie să învățăm, să ascultăm vocea lui Dumnezeu, să ascultăm, să, să, să învățăm, să auzim glasul lui. Spuneam că prima cale de a-L cunoaște pe Hristos este rugăciunea. A doua, spuneam că este așa, studierea cuvântului. Ne-am cam pierdut obiceiurile bune, foarte puțin mai citesc din Biblie, dar ideea este că ar trebui să nu treacă nicio zi fără studiu și rugăciune. Să studiem cuvântul. Și a treia spunea că mersul la adunare, închinarea. Noi spunem că-L cunoaștem pe Hristos. Dați-mi voie să mă îndoiesc, nu vorbesc de dumneavoastră. Acum vă cunosc puțin, dar totuși nu destul ca să știu viața noastră privată, ce faceți acasă. Și de obicei oamenii, în special creștinii, au o viață dublă. La adunare sunt sfinți și acasă sunt cine sunt ei. De fapt au mai multe, nu dublă, triplă, ca o viață pentru servici O mască pentru servici, o mască pentru adunăru O mască pentru... peste tot O mască pentru rugăciune Noi și când ne rugăm avem o mască Ca și cum Dumnezeu n-ar ști cum arătăm Când ne ucim la rugăciune, ne prefacem Ne schimbăm vocea, vorbim subțire și dulce Așa, vai Doamne Ceva de genul ăsta Ne schimbăm vocea, ne schimbăm cum ne purtăm cum... Avem și o mască pentru Dumnezeu Ca și cum l-am putea păcăli pe Dumnezeu Dar ideea este că În realitate În realitate. Faptele vorbesc mai bine decât vorbele. Iisus a zis, după roadele lor, îi veți cunoaște. Când Iisus se ruga, Lazarus, vino afară. Ce s-a întâmplat? A venit afară. Poate că nu știți. Dar erau 28 de fit. Cât înseamnă aia dacă împărțiți la 3, ca să, așa, rotund, să discutăm în metri? Haideți că eu nu știu geografie. Cât înseamnă? 9. Când în, Așa, matematică nu știu. Deci, în jur de 9 metri adâncime am fost în peștera aia. Nu este că e o piatră și acolo e o gaură în piatră. Nu. Sunt scări, coboară, o ia la dreapta, coboară, o ia înainte, coboară, o ia înainte. În total, 9 metri adâncime de scări, culoarul e foarte îngust. Iar el spune Biblia că era înfășurat. Și când a ieșit, cum era? Tot înfășurat. Deci Duhul Sfânt nu trebuie nimai să-l învieze. A trebuit să-l ia, să-l urce 9 metri, să-l pună la ușă. Vă dați seama ce minune? Înviezi pe cineva din morți și-l și aduce așa înfășurat la ușă. Nu știu dacă știați treaba asta, dar dacă vă duciți acolo, vedeți. Că mormântul lui Lazarus e încă acolo. Unde-i puterea aia? Eu așa știu că dacă avem o relație cu Dumnezeu, când prezența lui Dumnezeu vine așa numai o vorbă. Dumnezeu e puternică. Dacă nu e puternic, nu e Dumnezeu. nu e așa? Când prezența lui Dumnezeu vine, vine și puterea lui. Zice, Înce, stați încetate și rugați-vă și voi veți primi o... Unde e? Unde e puterea aia? Când vine Duhul, când va veni Duhul, veți primi o putere și veți fi martori. Unde e puterea aia, fraților? Ucenicii, când au primit Duhul, s-a zdruncinat, spune Biblia, în mod fizic. S-a zdruncina locul Și au început să vorbească cu putere Și se botezau cu miile Și bolnavii erau vindecați Vă amintiți? spuna adevărul sau mint? Este în Biblie sau nu este? este? Este, bineînțeles că este Căutați acolo De la fapte 2 înainte 3, 4, citiți acolo să vedeți Au primit putere Unde e puterea? Dacă îl cunoaștem pe Hristos Și dacă avem prezența Lui Dumnezeu nu vine fără putere Și că a venit cu Dar și-a uitat puterea acasă Dumnezeu nu vine fără putere unde este puterea? Și atunci, vă pun o întrebare foarte clară. Avem prezența Lui? Sau doar vorbim de prezența Lui? Că sunt două lucruri diferite. Cu totul diferite. Avem prezența Lui? Sau vorbim de prezența Lui? Eram la Monterey, aici în California, acum două săptămâni, la Prayer Convention și după asta a fost Ministry Convention. Vorbeam acolo. Și vorbeam de rugăciune. Și am avut nouă ore de vorbit în fiecare zi câte două, Plus două sesiuni generale. Grămadă, lume, multă sala aia, auditoriul ăla, era mare, mai frate, peste 2000 de oameni, din spate până în față, scena, stage unde era vorbitorul, se vorb... vedea vorbitorul atât de mine. nu puteai să-i distingi fața, să vezi cine e. Și vedeai pe două ecrane mari, în stânga și în dreapta, imense. Și toată mulțimea aia de oameni acolo, vorbeam de rugăciune și ne rugam cu toți. Și în sfârșit a fost o mișcare extraordinară S-a simțit prezența lui Dumnezeu S-a, făcut, s-a, s-a simțit revărsarea Duhului Sfânt acolo Și să trec, să nu intru în detaliile a, Deși sunt, sunt povești foarte frumoase care v-ar interesa să le auziți După aceea am vorbit la o sesiune mică Se numește Breakout Session Și erau 16 camere diferite Și 16 vorbitori pe 16 teme diferite Eu eram unul dintre ei, vorbeam de rugăciune Și au venit în cameră, s-au umplut camera Au pus și trei rânduri de scaune în fața ușii așa, în semicerc și în timp ce predicam despre rugăciune, începe telefonul să facă bip, bip. Îl pusesem pe vibrat și când vibrează mai face și un bip scurt. Bip, bz, 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 Deci bă, cineva vrea să mă electrocuteze ce aici. Și n-am putut să mă uit la telefon în timp ce vorbeam, că vorbeam. L-am lăsat în pace. A început să mă deranjeze, tot bipăia, dar nu se oprea, parcă era posedat. bz, 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 bz. Stot, continua. Până la m-am, m-am cam iritat frumos, l-am luat din buzunar, m-am dat așa lângă un scaun, l-am aruncat pe scaun cu fața în jos, să nu mai văd și m am văzut de treabă. Am terminat predica și, aceea, după ce am terminat predica, oamenii vin să vorbească cu tine, au venit, am vorbit cu unul, cu altul, nu se mai terminau, până la urmă, am vorbit cu toți care așteptau pe acolo. După aceea, mi-au telefonul să văd cine mă bat la cap. Putea să trimite și eu un mesaj, două, dar nu, o sută, de de treabă. Când mă duc unul din membrii mei, nu vă spun numele, deși nu cunoașteți, nu știu. Pastore, să, să vă dau un. Un background, să vă dau ce se întâmplase. Soția lui și-a rupt mâna în urmă cu un an. Tot când mi-a rupt și eu mâna, am avut șase ani cu în numărul ăsta. Eu am lăudam că nu mi-am rupt în viața mea niciunul. Uite că nu mai pot să mă laud. <laughs> D- dacă nu mă lăudam, nu n-o rupeam. Mi-a rupt-o că m am lăudat. Așa. <laughs> și am șase ani aici și un timp n-am putut să o mij de mi-a spus doctorul că n-am văzut pe nimeni să vindece așa de repede. După 5 zile eram cu mouro, tăiam ia Și Ce băi, n-ai voie că se ți lasă, mă Doamne, pace. După vreo două săptămâni, trebuia să țin trei luni chestia aia. După vreo două săptămâni, am dat-o jos, am aruncat-o și eram în copac, tăiam, tăiam crenci. Și ce, doctorul s-a vindecat? Uite, poți să o miști, cum vrei tu? că alții să s-a păi, vindecat, când mă mișc, nu stau așa și nu trei luni. Familia asta, când-și ia mâna. Nu i s-a mai vindecat. A trecut un an și nu s-a vindecat. Un an și nu se vindeca. Și dureri cumplite, zi și noapte, și tratamente, și medicamente, și rugăciuni, nimic. După un timp nu au mai putut să aștepte, pe ea au angajat pe altcineva, deși a pierdut și serviciul. El între timp avea greutăți la servici și după aceea a început să aibă și probleme spirituale și așa mai departe. Problemă după problemă nu se mai terminau. Și i-am vizitat, m a rugat că i dar acum eram în Monterey, nu eram în Kentucky. Vorbeam, predicam. Text după text, când mă duc și încep textele, pastor, trecem prin greutăți, nu pot să spun ce s-a întâmplat, dar pe lângă tot necazul care era, am mai venit vreo două, trei necazuri. Ce să facem? Următorul mesaj, pastore, te rog frumos, roagă-te pentru noi că suntem disperați. Următorul mesaj, pastore, îți scriu mesaje și nu răspunzi, ce-i cu tine? Următorul mesaj, pastore, cred că nu-ți pasă de noi și era din ce în ce mai rău, mai agitat. Cred că nu-ți pasă de noi, nici nu mai vin la biserică. Dacă eu îți spun că sunt disperat și am nevoie de rugăciune, nu vezi că mă rog degeaba? Unde e Dumnezeu? De ce nu răspunde? Următorul mesaj. Știi ceva? Nu mai vreau nici să mă rog. Următorul mesaj. Din rău în rău. După ce am citit eu 26 sau câte erau de mesaje, obosem să citesc o, o, o epistolă întreagă. Putea să scrie o carte? Îi trimite apoi. Fii atent. Uite ce face. Face exact ce spun eu. Și în timp ce încerc să trimit mesajul, sună telefonul. Era el. Iar spus la telefon. Zic, uite... Care treaba? N-am put- nu că nu-mi pasă, n-am putut să răspund că predicam. O, îmi cer scuze, n-am știut că predici. Normal, dar nu trebuie să te grăbești să judești, dar nu i-am spus asta, am tăcut din gură. Și <laughs> N-ai de ce să te grăbești să judești pe cineva, că nu știi viața oamenilor, nu? Și zice, ce mă fac, ce vrei să mă fac? Calm down, hold on for a second, just wait. Zici, uite ce faci, faci exact ce spune-o, cuvânt, cuvânt. Și stă și ascultă, și că știi tu ce să fac? Exact ce să faci, Spune eu ce să faci. Zice, și dacă nu merge, zic nu mai comenta. Eu sunt pastorul, tu ești membru. Acum asculti. <laughs> zic, de-aia m-a trimis domnul. Nu? Zic nu mai comentez, Acum asculti. Zice, ok. Dar dacă nu sunt de acord, zic, tăi din ură o secundă mea. Acum asculti, acum nu vorbești. Uite ce faci. Vreau să cauți în Biblie 10 făgăduințe. Ten Bible Promises. Vreau să cauți 10 făgăduințe. Poți face treaba asta. Da, poți să le găsesc. Sunt în psalm o groază. Zic nu mă comenta. Da sau nu? Da. Ok. Cauți, le scrii. Cu mânuța ta, le scrii pe o hârtie, așa pe un tube by card Și pe ce le scrii, vreau să te pui pe genunchi și să le citești lui Dumnezeu la rugăciune Vreau să le citești lui Dumnezeu la rugăciune Deci pe care rostul? Ce nu le știe? Deci, bă, iar comentezi Zice, deci, nu mai faci ce spune acum Vreau să le citești la Dumnezeu și vreau să nu te mai răși pentru tine Ce? Deci, dar tine nu-ți ca am probleme și asculți sau nu asculți? Ce e rău cu tine? Zic, tu ai o problemă, dar zice, da, am multe. Zi, nu, alea, alta. Tu nu știi să asculți, Și zic, uite, care e treaba. Dumnezeu te-a auzit, ești de acord că te-a auzit, când te ai rugat. Ce, da, știu că m a auzit. Și atunci nu e decât două variante. Ori Dumnezeu nu te iubește și te răști degeaba. Nu? Dacă nu te iubește, ce zici, faci, nu poți să-l obligi. Ori Dumnezeu te iubește și te aude, dar e ceva rău cu tine. Liniște. Acum am învățat să se tacă, Dar nu că vrea să tacă nu ce îi spuneam. Zic, uite, care e treaba. Dumnezeu știe? De acord că știe. Știe sau nu știe Dumnezeu problemele noastre? Oh, le-a știut înainte să avem probleme, le-a știut înainte să ne naștem, a știut toate zilele noastre, tot în detaliu. De acord cu mine? Dumnezeu știe, Dumnezeu te iubește, a dat pe Fiul lui pentru tine, nu? Dumnezeu are putere să le rezolve, de fapt, Dumnezeu poate să zică un cuvânt să fie rezolvate, nu? Zic, eu, e ceva rău cu tine, mă, nu cu Dumnezeu. Și zic, nu e vorba că tu nu i le-ai spus lui Dumnezeu. Tu gata, i le-ai spus, cred, că, de o de ori. E vorba că tu. Nu te focalizezi pe Dumnezeu, tu te focalizezi pe probleme. Și eu n-am învățat niciunde în Biblie că trebuie să-mi pun ochii pe probleme. Eu am învățat că trebuie să-mi pun ochii pe Hristos. Când întorc capul și mă uit pe probleme, mă scufund. Numai când îmi întorc capul și mă uit spre Hristos, plutesc. Și asta e teorie bună, dar practica ne mănâncă. Și zic, vreau să nu mai fixez ochii pe probleme, vreau să-ți fixez ochii pe Hristos. Și da, da, asta e greu. Zic, mai iar comentezi. Zic, poți să faci treaba asta pentru o oră. O n o să mori. O oră. Și zic o oră, citești păgădințele lui Dumnezeu și încep să-i mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că l-ai dat pe Isus pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că mai bine comentezi. Zice, da, dar uite, acum am luat bine comentezi. Bine, lasă-mă mai iar să Te-a bine comentezi Dumnezeu dată în viață, dacă ne înnești 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani în urmă. Ai avut vreodată vreo experiență bună cu Dumnezeu? Da. Ok, de aia vorbești. Doamne, mi-amintesc că atunci, și atunci, 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 pe ce, da, am avut multe. Ok, le spui pe toate. Ce, păi multe. Le spui pe toate. le la rând. Atunci, atunci, le una câte una. Do not forget, nu, nu uita niciuna din binefacerile lui. Zile, spui pe toate și îi mulțumești. Și apoi citești găduințele, și iar îi mulțumești. Și după aceea îi spui așa, îți mulțumesc că mă iubești și că ai, nu că vei lucra, că ai lucrat. Și după aceea nu te-ai rugăciunea, mai spui, mai spui un lucru la rugăciune. Spui așa, Doamne, eu am probleme, dar sunt alții cu probleme mai mari ca mine. De acord sau nu? Vreau să trimis pe cineva la mine care are o problemă mai mare ca mine să-l ajut. Ce, dacă care-i rostul? Explicăm. În vrei să înțelegi tot. Zic, uite, care, să-ți explică care-i rostul? Binecuvântarea cea mai mare nu e să fii binecuvântat, ci e să binecuvintezi. Și noi suntem binecuvântați în măsura în care binecuvântăm. Dacă nu binecuvântăm pe alții, oricât am cere binecuvântare, nu o primim niciodată. Noi suntem binecuvântați numai în măsura, to the degree, numai în măsura în care binecuvântăm. Și noi nu creștem cât ne-am luptat cu păcatul, nu biruim. Numai în măsura în care ajutăm pe alții să crească. Așa a lăsat Isus. Dumnezeu nu avea nevoie de noi, noi nu suntem buni, nu suntem perfecți. Dar prin faptul că lucrăm cu alții, creștem noi. Și oamenii nu prind chestia asta. Și a spus, vreau să-i ceru Dumnezeu să-ți trimită pe unul care are probleme mai mari ca tine. Ce? Cred că pot să fac asta. Cum mai ce cred că pot? Poți! Mare lucru să zici, Doamne, trimite pe una măr la mine. Ce cred că pot. Spune, bine, 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 fac așa. Zic, acum. acum. Zic, acum. Eu închid telefonul și uite, eu aici, iau un grup de pastori care sunt aici în camera, în preeriu, seminar, și mă rog pentru tine. Tu, acum, te pui pe genunchi cu soția ta și te rogi pentru ce ți-am spus eu. Zic, hai să recapitulăm. Ce faci? Păi strâng 10 făgăduințe, mă pun pe genunchi, le citez lui Dumnezeu, îi mulțumesc pentru binecuvântări și apoi, rog, să-mi trimită, pe... Zic, gata, bravo, ai memorie bună. Am închis telefonul, m-am rugat pentru el cu pastorii. Nu mi-a mai dat telefonul înapoi. N-am știut ce să fac, m-a rugat mai departe. M-am dus la cameră, m-a rugat toată noaptea. Că nu poți să te joci cu chestiile astea. Că dacă nu este bine, după pacea ce-i spui omului. Ori nu-mi pasă mie, ori nu-i pasul meu or ori e tot o minciună. Nu poți să te joci cu așa ceva. Rugăciunea, ori e serioasă, ori nu-i deloc. Tatăl meu spunea cu fundul în două bărci te neci. Ori O rola baltă, ori o faci bine. Nu? Și o prostie când o faci, ori o faci bine, ori nu faci loc Nu merge așa cu fund în două bărci. M-am dus acasă, adică acasă, la hotel și am început să mă rog. Și m rugat s-a făcut 9, s-a făcut 10, s-a făcut 11, s-a făcut 12, s-a făcut 1, s-a făcut 2. Continuam, Doamne, nu te las până nu-i răspunzi acestui om. Un an au suferit. Nu? Renunți până nu? Îi dai. Nu trebuie să faci ca noi, că tu ești Dumnezeu. Facă-se voia ta, nu? Dar trebuie, chiar dacă ne cazul nu trece, dar trebuie să-i spui așa, harul meu este suficient. Vreau să te duci acolo să-i dai har suficient ca să poată să treacă. Pentru că Tu ai spus, Doamne, când vei trece prin ape, nu zici dacă vei trece, vei trece sigur, dar când vei trece, voi fi cu tine. Când vei trece prin foc, vei trece prin foc, voi fi cu tine. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. nu așa? Te-am scris pe palmele mele. Doamne, vreau să treci cu ei prin foc. Pe la două am adormit la rugăciune. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu știu, de mine s-a întâmplat. Am adormit la rugăciune. M-am trezit pe la cinci dimineața, pe genunchi, lângă pat cu pa, capul pe pat, m-am trezit, zic, Doamne, mai ești aici lângă mine? Zic, ok, hai să continuăm. Te rog frumos. O luăm de unde am lăsat-o? Azi, nu mă duc la sală, nu vorbesc, îi las pe să aștepte până nu-mi dai răspuns. În timp ce mă rugam, la ora șase jumate, începe telefonul. Bzz, 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 bzz. Și mi am zis, măi, asta ori e de la, ori e Domnul. Îmi <laughs> răspunde la rugăciune, că poate. nu eu pot să răspundă și prin telefon, nu-i așa? N-ai de eu pot să răspundă cum vrea el. Nu? Și zic, stai puțin să văd dacă ești tu. <laughs> și m-au oprit de la rugăciune, m-am la telefon. Și era, era să-i zic numele, membru de la biserică. Ce pastore, să vezi ce s-a întâmplat. Și am început să citesc, după ce le-am scris, am început să-i citesc făgăduințele. Și le citeam, nu, nu s-a întâmplat nimic. Și le citeam, le citeam și am început să-i mulțumesc pentru ce a făcut. Și în timp ce îi mulțumeam, mi-am amintit ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ani în urmă. Și în timp ce mi-am amintit, mi-au venit și alte povești. Și în timp ce le spuneam, mi-au venit și altele. Și în timp ce le săptămâni mi-au venit și altele. Și am început să uit de necazuri. Când îți pui ochii pe Hristos, nu pe probleme. Și am început să uit de necazuri. Și am început să am bucurie. Ce de un an de zile n-am avut pace în suflet. În sfârșit, după un an, am început să am bucurie și pace. Și în timp ce aveam pace în suflet, am început să am încrederea că, deși nu înțeleg eu prin ce trecem acum, Dumnezeu știe și va lucra. Și să-mi pun încrederea în el, chiar dacă nu înțeleg. Și în timp ce aveam pace în suflet, sună telefonul. Ce sună de la mine de la serviciu cineva și îmi spune, uite ce am pățit. Probleme mari. Soția, cancer, cu tare, cu tare. Începe să-mi dea detalii. Și ce sunt disperat. Și ce problemele lui sunt de 10 ori mai mari ca ale mele. Și am început să-i spun și lui, de experiența mea. Și să aibă încredere în Dumnezeu. Și m-a rugat cu el. Și ce pastore, în timp ce mă ruga cu el, și a început să plâng omul așa, îmi mulțumesc că m-ai m m-a cine sunt eu, să-l pe el când eu mă chinui. Și ce m-am simțit atât de binecuvântat, că pot să ajut pe cineva, că ce am vrut să spun, îți mulțumesc, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Și ce nu știu cum se va rezolva, dar în pace, știu că Dumnezeu va lucra, nu mă îndoiesc. Și am răspuns, păi băi, ai greșit, Dumnezeu nu va lucra, Dumnezeu a lucrat deja, a lucrat deja, doar că tu trebuie să ajungi la punctul ăla ca Daniel. Când ai început să rogi, eu am început să lucrez, numai că mi-a trebuit două săptămâni jumate, trei săptămâni să mă lucrez cu căpetenia mezilor și a perșilor. Vă amintiți? Dar tu când ai început să rogi, eu am început să lucrez. Numai că rugăciunea nu este un event, este un proces. Răspunsul la rugăciune, de obicei, e un proces care durează o perioadă. Fraților, vreau să vă gândiți la treaba asta. Mergem la rugăciune și nu avem nici un fel de putere niciun fel de putere. Și vorbim de puterea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, bolonii. Nu are niciun efect asupra nimănui. Oamenii nu vin aici să audă o predică, fraților. Nu vin aici să asculte o cântare și să vadă niște scaune frumoase. Oamenii vin aici pentru că îl caută pe Dumnezeu și dacă nu îl găsesc pe Dumnezeu cu putere, nu stau aici. De ce nu se botezau pe, pe, pe timpul apostolilor până la a tre- venit ziua 50.000? Pentru că n-au văzut nimic acolo. După ce s-a revărsat Duhul Sfânt cu putere, au venit oamenii cu miile. De ce nu vin oamenii în zilele noastre la biserică? Pentru că nu văd prezența lui Dumnezeu să vină în așa fel încât să ieșim afară, să fie plin de glorie aici, să, să se miște locul cu totul. Când e un bolnav, ne rugăm pentru el să se rezolve. E adevărat că trebuie să se facă voia lui Dumnezeu, nu voia mea, e adevărat. Dar până una alta, nu ne rugăm sănătos. Nici nu ajungem măcar să știm voia lui Dumnezeu. Isus a zis așa, you receive, voi veți primi o putere și îmi veți fi ucenici. E promisiune, Dumnezeu nu minte. Isus a zis așa, dacă aveți credință, veți muta. Promisiune, fraților. E o promisiune. Isus a zis așa, voi veți face lucruri mai mari decât a făcut. E o promisiune, nu e așa? Fraților, unde e puterea aia? Are rugăciunea putere sau nu are? Și de ce nu se vede în viața noastră? Ce ar fi să în viața fiecărui membru al dentist rugăciunea să aibă putere? Vă dați seama? Vă dați seama ce s-ar întâmpla cu biserica asta? Ar exploda de-a dreptul. Nu mă refer la bombă, Doamne ferește! M- mă refer la creștere! Vă dați seama ce ar fi aici? Spune așa paragraful din testimonii volumul 7, pagina 30. Pentru fiecare care se dedică lui Dumnezeu fără rezerve este dată putere nelimitate cerească. Câtă putere? Vă dați seama? Putere cerească nelimitată pentru attainment. Pentru attainment. Cum traduceți? Pentru a rezolva, să zicem, uh, pen... attainment of measureless results. Nu știu cum să traduc. Pentru a avea rezultate fără limită. Uite că am treabă, Mulțumesc. Și după aceea aici așa. Tot ce au făcut ucenicii, fiecare membru din Biserică trebuie să facă astăzi. O lucrare similară cu a lui Hristos este dată membrilor ziua din Pentecost, ziua 50.000. Trebuie să se repete astăzi. Pagina 30 la 33. Testimonis, volumul 7, pagina 30 la 33. V-am dat câte trei frânturi din trei paragrafe diferite. Fratele! Dumnezeu nu trimite puterea cu poșta. Fedex. Dumnezeu nu-și trimite un pachet cu putere și când îl deschizi, aladini și cu lampa fermecată. Dumnezeu, puterea vine când vine el. Și noi nu avem putere pentru că nu-l avem pe el. Eu știu că sunt așa puțin jignitor sau rană, dar dacă ar fi Dumnezeu aici, ar fi și putere. Nu face logic. Nu e, nu e logic. Nu putem să ne rugăm pentru putere fără să avem o relație. Nu putem să la Dumnezeu într-o criză, la un moment, să-i cerem ajutor, dacă nu ne-a rugat zi de zi, ca Daniel. Nu poți doar așa la nevoie, Doamne, ajută-mă acum, că uite, mi-am pierdut serviciu. Trebuie să ai o relație cu Dumnezeu zi și noapte, dimineața, la prânz, după amiază, seara, noaptea, tot timpul, tot timpul, să-l cunoști pe Dumnezeu. Nu e de mirare că nu avem încredere în El, pentru că nu-l cunoaștem. Nu e de mirare că nu lucrează. Vreau să vă dau un exemplu. Ne ducem la rugăciune și ne îndoim. De trebuie să-l lăudăm întâi. Pentru că fără credință este cu neputință. Vă amintiți? Să-i fiu plăcut Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de el trebuie să creadă. De ce la a V-am bășit eu cu o băiatul meu. El era atâta și motocicleta mea era atâta. Fideule, vreau și o motocicletă ca a ta dar la fel de mare ca a ta Și m am amintit de mine. Că eram mic, cum vrea motocicleta al tata. Băie, tu e voi, Tu nu poți nici să te stui pe motocicleta mea. Cum să-ți dau motocicleta ca tata? dau din aia, hot Wheels, Atâta. Stă-se uită la mine, dar de ce o ai atâta? Zic, mai, ok, îți dau una, o motocicletă, atâta M-am, Am închis, una de 10 dolari, nu de 2 Stă-se uită la mine, și că, tăticule, dacă negociem, eu nu renunț la tot așa deodată Zice, <laughs> dacă nu e atâta, măcar atâta Zic, ok, atâta și, ok, atâta. Zic, okay, atâta. ok, atâta Și am început să ne apropiem așa Să negociem, renunțam eu puțin, renunța el puțin Până am ajuns la una, atâta Și acolo am ajuns la înțelegere Zic, da cu trei roți și cu pedale, fără motor Ok Motocicletă cu trei roți, cu pedale, cam atâta Așa, pe măsură lui, de-abia, de-abia Să se ia pe ea Când i-am spus, ok, ce când? Mâine Mâine îmi cumperi motocicletă atâta Cu trei roți și cu pedale, da și a început să țipe. Am crezut că îl doare ceva. A început să țipe, ca glontele prin ușa afară, s-a dus în fața clădirii și a început să țipe la toți copiii. Am motocicletă atâta cu trei și cu pedale. Și toți în jurul lui, scoate-o să o vedem. Și el cea, nu, mâine mi-o cumpără. <laughs> și el, cea, Dar de unde știi? Știu eu, dacă a zis cu gata. Cum de. Nu s-a îndoit, dacă uit, dacă nu pot, dacă nu n-o dacă. Nu l-a mai interesat nimic. S-a bucurat tot, a început să sară în sus și în jos și să țipe. Noi nu mergem așa la rugăciune. Noi ne îndoim. Dacă nu lucrează, dacă... Și vrem ca Dumnezeu să lucreze fără credință, e cu neputință. Clar ca lacrima. Așa, negru pe alb. Când mergi la rugăciune, mai frate, trebuie să nu-ți permiți în minte să vină vreo umbră de îndoială. Trebuie să aici eu vorbesc cu Dumnezeu Aici. Și Dumnezeu e bun, și Dumnezeu e puternic Și va face ce e bine Și nu las pe satana să aducă umbre de îndoială în gândul meu Cred, așa nebunește, prostește, cred Pentru că credința este nebunie pentru lume Nu spune așa? E nebunie pentru logica umană Cred, n-am nevoie să înțeleg Pentru că nu e bazat pe mine, pe logică Pe ce pot eu, pe ce merit eu E bazat pe el Și eu n-am cum să-L înțeleg pe Dumnezeu cum lucrează Dar pot să aleg să cred E așa sau nu e așa? Într-un cuvânt, Doamne, știi ceva? Cred că ai lucrat. Nu știu, nu văd, nu înțeleg, dar cred. Îți mulțumesc? Wow, și încep să sar și le spun la totuși. Dumnezeu a răspuns. Ce da, dar dacă nu răspunde, te faci de râs. Păi aia ce e? Se numește necredință, frate. Dar noi nu știm cum răspunde Dumnezeu. Nu trebuie să, să, cum să zic eu, să exagerăm în sensul că trebuie neapărat să facă ce am zis eu. Că de aia zicem, facă-se, nu știm cum, dar știm că răspunde. Spune așa, spirit profetic, ce nu există nicio rugăciune sinceră care să meargă fără răspuns. Vă dau paragraful. Câte? Niciuna. Dice for every single genuine prayer, there is a, an answer. Așa este, La fiecare rugăciune sinceră, Dumnezeu dă un răspuns. Dar după aceea zice, dar ar fi greșit să credem că Dumnezeu răspunde cum vrem noi. El răspunde cum e bine. Și dacă am, am știți sfârșitul de la început, și noi am alege la fel. Așa scrie, nu vă spun de la mine. E cuvânt inspirat. La fiecare rugăciune Dumnezeu răspunde. Păi atunci poți să sari în suși, Doamne, îți mulțumesc, la Gata, a răspuns Domnul. Eram acasă și îmi trimite, mă sună băiatul, Același, cu motoșea, dar acum e mare, e căsătorit. Și are 24 de ani, vă dați seama, numai are 3 ani, 4 ani. Și nicetate, îmi trebuie taxele de anul trecut ca să pot aplica pentru scholarship. Zic, o, ne le trimit într-o secundă. Mă duc și le caut, și le caut, și le caut. Oh, le m-a luat stomacul, nu le găsesc. Le caut iar, nu le găsesc, mă duc în office. Când ne-am mutat, le-am pus toate prin cutii, unele cutii nu le-am deschis, unele, cine știe pe unde au ajuns? Unele au rămas încă în Wisconsin, în basementul băiatului celuilalt O groază Am căutat toată ziua Am dat casa cu susul în jos A început să mă doară stomacul Și eu nu, nu sunt un așa se, Nu știu dumneavoastră Nu mă știți pe mine Nu sunt un tip patient Așa, nu sunt calm Harul Dumnezeu mă face calm Dar nu sunt calm Și A, îmi să dau cu toate de a zvăluit Am venit să răstom în casa cu sus în jos Nu știu ce să mai fac Și soția zice Roagă-te Păi, de am căutat peste tot Zice, n-asculti Roagă-te dar eu le spun la alții să se roage. Zic, da, dar asta e un lucru simplu. Nu spui tu că trebuie să ne rugăm pentru toate, și mici și mari. Zic, da, Zic, ok, mă rog. Știam care e dreptatea, dar nu-mi plăcea că mi-a spus ea, trebuia să-mi dau seama. <laughs> M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, e o chestie urgentă. S-ar putea să se pară mică pentru tine, dar ai spus să aruncăm toate grijile și acolo intră și ale mici. Spune Spiritul Păvetic că nicio grijă nu e prea mare pentru Dumnezeu ca să nu o poată face și prea mică să fie un bardă, să fie o povară. Putem să cu toate mai să acceptăm voia lui. Zice, Doamne, asta e o chestie mică, dar pentru mine e mare. Că scolor și cu băiatului. Te rog frumos, ajută-mă acum să găsesc taxele. Și în clipa aia, Dumnezeu îmi vorbește în minte și zice, nu le mai cota. Că nu s acasă. Probabil că au rămas primiți sau știu Nu le mai cota. Uite ce faci. Te duci pe e-mail. Că cine-ți-a ajutat să faci taxele, ți-a trimis un e-mail cu ele. Și le, le scot din nou și le tipărești. Wow, cum de nu m-am gândit la asta? Ce a fost în capul meu? m am prins dragoste, îți mulțumesc, am sărit, m-am dus la computer, am căutat pe e-mail, am găsit e-mail-ul de mult din urmă de un an de zile, am tipărit e mail nici n-am tipărit de fapt, am for la la Ovidiu, gata, îi trimit text, băi, ai primit e mail da, e bine, e bine, rezolvat. Lucrează Dumnezeu sau nu lucrează, fraților. Așa, pe loc, pac. În lucruri mici, în lucruri mari, Ne poate mea din Florida a primit telefon, am, am primit telefon că e pregnant, că e însărcinată și că copilul are lichid la inimă, crește din ce în ce și că va pierde sarcina și dacă naște, în momentul nașterii trebuie să facă o operație deschisă pe inimă. La un bebeluș nou născut să-i face o operație deschisă pe inimă și că nu garantează viața sau sănătatea copilului. S-a dus la doctor în fiecare zi, în fiecare, zi, în fiecare săptămână ultrasunete în fie... și pe măsură ce creștea copilul, lichidul mai mult și mai mult și mai vizibil. Era clar. A ajuns în luna opta. Mă duc la adunare, nici măcar o lună în urmă, trei săptămâni în urmă. Mă duc la adunare, la ora de rugăciune, miercuri seara, și vorbesc cu David Parker și zic, uite care treaba. Îmi povestește el că fata lui are cancer la sân și e însărcinată în luna 5. Dacă uh, face radiație, afectează copilul. Dacă nu face, e un cancer foarte agresiv și va muri Ce faci? Și zic, David, uite care este Dilu. Eu mă rog pentru tine, fără încetare. Pentru fata ta. Și tu te rogi pentru mine, pentru nepoata mea. Și la noapte, și tu și eu ne munim o rugăciune, parteneri. Ne rugăm unul pentru altul. Și la noapte nici tu, nici eu nu dormim. Ok? Și mâine dimineața vedem ce a făcut Domnul. Am... Ne-a rugat cu toată grupa de rugăciune. la nare, ce ne-am dus acasă. El s-a rugat acasă, eu m-am rugat acasă. Nu m-am rugat toată noaptea, că am dormit din nou. Când se face așa, o anumită oră, e cam greu să-ți ochi ochii deschiși. Mă trez dimineața, am continuat să mă rog am oprit din rugăciune, pe la 9.30, sună Andreea din Florida și zice, băi, nu știi ce s-a întâmplat astăzi. M-am dus la doctor și când mi-a făcut ultrasound, a zis că e ceva de neexplicat, dar bebelușul nu m are relichit la inimă deloc. A dispărut tot. S-a retras. Zici, stai să spun eu, uite ce s-a întâmplat aseară. Mă sună o săptămână mai târziu David și îmi spune, s-a dus, a făcut operație, au reușit să scoată tot, și nu trebuie să fac radiații, nu mai este nici urmă de cancer. Lucrează Dumnezeu sau nu lucrează, fratele? Absolut, absolut. Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu vrea să-și manifeste puterea nici de cu poporului Său. Ce-ar fi dacă anul ăsta, în 2014, toți ne rugăm serios. Îl facem un an al rugăciunii, ca niciodată înainte. Îl facem? Numai jumate? Ce-i la ce faceți? Vă aduc trompeta de la armată de trezire. Toată lumea, ce-ar fi să facem anul ăsta? Un an al rugăciunii. Și toată lumea a zis, da frate, îl facem un an al rugăciunii. Da. Ne rugăm sau murim? Nu ne trebuie viață fără Dumnezeu. Un an plin de puterea Duhului Sfânt. Un an plin de rugăciune. Un an plin de, 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 de răspunsuri la rugăciune. Un an în care Dumnezeu se manifestă în, în jurul nostru. Auziți, ne vrei? 4 cu 16. În Evrei 4 cu 16. Dacă l-ați găsit, vă rog să-l citiți. Să ne apropiem, cine știe textul. Așa, și cum mai zice acolo? Așa, mai departe. Cum să ne apropiem? Cu deplină încredere. În engleză zice boldly. Ce înseamnă cu deplină încredere, fraților? Ce înseamnă acolo? Știți ce înseamnă? Curaj. e un răspuns bun. Mai ziceți, ia, Mai mai ziceți acolo. Se vă spune eu ce, ce înseamnă. În greacă se traduce așa. Cu deschidere totală. Deschidere totală. Onestie. Cu curaj. Cu confidență. Cu bucurie totală. Și auziți la ultima. Cu o încredere nebună. Deci, cu o încredere nebună. Stea de Dumnezeu. Cu o încredere fără niciun sens. Așa, nelogică. Cu o încredere. Nu? Merge atât de departe traducerea din greacă, încât zice, te apropii nu numai cu curaj, nu numai cu deschidere, cu o încredere totală, fără sens. Pur și simplu, nu pui la îndoială pe Dumnezeu. Să ne apropiem de Dumnezeu cu o încredere totală. Vreau să vă dau un exemplu. În întâia am praat la capitolul 18. În întâia am la capitolul 18. Mai frate, și se... iar s-a dus timpul, s a făcut 12 și 20. Nu? No? Ne oprim că și mie me e foame și dumneavoastră. Și foame e un lucru sfânt. Masa nu te e pierdută niciodată. Masa o să o luăm cu noi în cer și în cer o să mâncăm. Masa și muzica. Asta două rămân și e bine. Deci, secetă trei ani și jumătate, vă amintiți? Secetă totală, nicio picătură de ploaie. Acum, dumneavoastră pe aici, mai știți ce înseamnă secetă? Okay. Secetă totală și după trei ani jumate, Ilie îi cheamă pe toți, prorocii falși, poporul, vă amintiți? Pe muntele Carmel, a fost acolo? Câți au fost acolo? 850 de prooși falși. Am fost acolo pe munte. Îi am pe toți pe muntele Carmel. Ăia se roagă la bal și la astartea și uh, se taie și țipă și nu se întâmplă nimic. Și după aceea Elie reclădește altarul, vă amintiți? Istorioara din Biblie spune uh, sacrificiu, pune apă, vă amintiți? de se umplu șanțurile cu apă. De unde apă? Că era secetă. Să vedem cine știe. De unde apă, fraților? Din mare, din mare frate. Numai ca e sărată, nu poți să? bei. Tot Israelul, toată mulțimea, toată populația acolo pune apă și apoi Elie se roagă. Coboară focul din cer, tot tipă, Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este Dumnezeu adevărat, nu știu ce. Și după aceea ce se întâmplă? Ilie îi zice lui Ahab, su-te, su-te în căruță și fugi, că vine ploaia. Zice sau nu zice așa? Păi vreau să vă întreb, venise ploaia? Păi de unde știa că vine? Deci dacă nu vedea. Vreau să vă întreb cu sinceritate Dacă erați în locul lui Acum știu că știți povestea, că știți citit o Biblie Dar hai să fim așa, concreți Dacă s-ar întâmpla asta azi S-ar întâmpla ție sau ție sau mie E cerul ca arama, Nu se mișcă o frunză în copac Nu bate vântul, nu e nici un nor, nici măcar atâtica Cât vezi în stânga, în dreapta, în față, în spate Până la mare, până încolo, în coa Nici un nor N-a plouat de trei ani jumate îi spui lui, am lui, fugi că vine ploaia când. Dacă vezi un nor, mai înțeleg. Dacă nu vezi niciun nor, îi spui fugi că vine ploaia. Hai să fim sinceri. Vă da seama că ai încredere nebună? De acord sau nu? E încredere fără sens. E logic. Deci, fugi că vine ploaia și ahab, se uită la el. Se uită la cer. Îți pastile? Nu a zis așa, da? Cam așa. Nu? Aha, pleacă, nu știu, că a crezut, că nu l-a crezut? Probabil că l-a crezut, pentru că a văzut focul coborând din cer. Probabil că l-a crezut. Dar ploaia n-a venit. Și Ilie ce a făcut? Cum? Cum? În ce poziție? No! Și ce? Că și-a băgat capul între genunchi. Vă amintiți? Știți ce înseamnă aia în cultura ebraică? Deci, în cultura ebraică, dacă intrați în arheologie, dacă intrați în istorie, dacă intrați pe internet și citiți, în momentul în care te rogi în poziția respectivă, uite să caută ei, să vă dau exact, traducerea luată de pe internet. Nu așa pe, 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 uh, pe păreri. O caut, o găsesc imediat. Dați-mă o, o secundă și 30 de minute. Ok, am găsit-o. Înseamnă intensitate și hotărâre. Când se rugau, când se puneau cap între genunchi, spuneau așa. Nu vreau să văd, mesajul ăsta era. Când se rugau cu mâinile în sus, însemna una, când se rugau pe burtă, prosternăți, era alta, fiecare poziție avea o semnificație, fiecare haină avea o semnificație, fiecare cuvânt avea, fiecare număr avea o semnificație. Poziția asta însemna așa. Nu vreau să vorbesc cu nimeni, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să aud nimic, sunt hotărât, mă focalizez numai pe asta, pentru mine nu mai e nimic altceva în lume. Intensitate și determinare. Hotărâre. S-a pus cu capul între genunchi și a zis așa, Doamne, mi-ai promis, acum te rog să-mi dai ploaie. Eu n-am făcut asta de capul meu, am făcut că așa ai zis tu. Așa este se domnul, nu? Vreau să dai ploaie. A răspuns mezul la rugăciune? Da. Nu! De câte ori te bisturage până să-i răspundă? Așa, vedeți? Nu, n-a răspuns. Ce a făcut? Vai, m-a rugat și Dumnezeu nu răspunde, vai, te descuraja sunt, cred că nu mai mă duc la biserică. Așa a făcut? Da. Să-i S-a înapoi. Sau să-i băi, ia mă pân- te încolo de pe munte. uite spre ocean. Nimic. Vine înapoi. cap pe genunchi, între genunchi. Doamne, nu rămânzi. A doua oară. Nimic. A treia oară. Nimic. A patru oară. Nimic. De câte ori s-a rugat? E vă contrazic. În ebraică, șapte, nu de șapte scrie acolo, șapte nu înseamnă neapărat numărul șapte, dar înseamnă sfânt, plin, de săvârșit, fulfil, plinătate. Un număr perfect. Care înseamnă când e că Maria a scos șapte demoni, nu înseamnă neapărat șapte, ori, fost o sută. Înseamnă că plinătate. Când ce Iisus să iertați de șapte ori de șapte, nu înseamnă că atâta și a opta ori nu mai ierți. Înseamnă că de câte ori trebuie. Cam așa se traduce. Ierți de câte ori e nevoie. Nu? Când, când zice că s-a rugat de șapte ori, mesajul în cultura ebraică, dacă întâi pe un evreu, așa spune. Înseamnă că s-a rugat de câte ori? Păi să vă spun eu. Până... Primește răspuns. Poziția asta însemna, doamne, uite care e treaba. Eu nu mă mișc de aici, odată dor de zici ori, de o nu mă mișc. Ca Iacov, nu te las până îmi dai un răspuns. Și tu, care e Dumnezeu, alegi. Poți să mă împingi, poți să mă omori, dar eu nu plec de aici. Nu spune așa să ne rugăm bold, să ne rugăm cu încredere, cu drăzneală. Fraților, spune așa, nu știu dacă să cer sau să nu cer. Cu frică, rugăciuni micuțe, așa, plângărețe, vai de lume. Fraților, Dumnezeu e mare, rugați-vă rugăciuni mari. Neceam cu rugăciuni micuțe, așa, pieptănate, frumos, aranjate, date cu spray. Cama. Rugăciune cu îndrăzneală, frate. Cu respect, dar cu îndrăzneală. Pentru că Dumnezeu ne-a spus să facem așa. Nu facem de capul nostru. El ne-a spus să facem așa. Uitați-vă la oamenii din Biblie. Toți se roagă cu îndrăzneală. Normal că nu primim răspunsuri. Dacă ne rugăm rugăciuni mici, avem răspunsuri mici, fraților. Se roagă cu îndrăzneală de câte ori e nevoie, până primește răspuns. Și după aceea să vedeți ce curiozitate. Vede un normic mic, cât, cât era de mic, cât o... Cât o palmă. Ce înseamnă, mă, fraților, un nor cu o palmă. Dacă aici în omalim, am văzut acum, joi, săptămâna asta trecută, joi, am văzut niște nori de- deasupra casei fratului de noi, ați, așa, câțiva negri. Și vă încerc frumos, ar fi fie o n Nu venit nicio ploaie. Ce înseamnă cât o palmă? Dacă îți vede aici un nor câte o palmă, așa că trece, a venit furtuna? Pot op tornadă. Ești vorba. Vede un oc o palmă și ce. Run! Fugi! Vine furtuna, storm! Nu Ce ai mă frate? Nu vezi cât de miche. Credință Fără credință E cu neputință Să ai atâta credință Că tu să vezi sfârșitul la început până la în venit Se ai atâta credință Că tu să știi că Dumnezeu nu minte Și dacă ți-a spus Gata, poți să contest pe asta Aia e rugăciunea la care răspunde Dumnezeu Noi ne întrebăm Ne rugăm rugăciuni mici, ne rugăm rugăciunea nemice Mai mult nu ne rugăm decât ne rugăm Ne rugăm fără curaj, ne rugăm fără credință deci, Ilie era un om în, în Iacov 5 cu 17. Ilie era un om ca. ca și noi. nu era Supermen. Ce, Ia, Supermen. Nu era de unde? Isus s-a rugat la mormântul Rază, Lazăr a înviat. Petru s-a rugat la mormântul. La mormântul. La Patul abitat habitat, a înviat. Oamenii din Biblie se facă rugăciuni curajoase. Frațu, s-a dus timpul. Nu mai știu când continuăm altă dată. Deci, așa, în profetic, ar trebui să ne rugăm rugăciuni pline de îndrăzneală, de curaj și de credință. Confidence. Așa ar trebui să ne rugăm, Nu Ia să vedem ce mai Auzi ce scrie. Când zice că, când dice, James 5 cu 17, Iacov 5 cu 17, a fost un om ca noi. Și s-a rugat cum? Cu stăruință. Dar știți cum zice în greacă? Zice așa în greacă mai, proseuhe. Ce înseamnă asta? S-a rugat rugăciune. Așa se traduce. Trebuie cum te rogi rugăciune. Și am stat și am căutat frumos, am căutat mai mult în, în gramatică și așa se traduce. S-a rugat rugăciunea care e rugăciunea adevărată. Nu s-a rugat rugăciunea aia care la 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 la. S-a rugat rugăciune adevărată. Nu că s-a rugat așa. S-a rugat rugăciunea care e adevărată rugăciune. Și mai primit răspuns normal. Mm. Cred că încerc să mă gândesc dacă să mai. O lăsăm aici, fraților. O oprim chiar aici. O oprim chiar aici. Că e mult. E... Dar am făcut aseară două pagini și acum am mai făcut una. Trei. Și predicarea e șase. O lăsăm aici. <gâng-> fraților, haideți să luăm o hotărâre. Haideți să luăm o hotărâre că 2014 e un an al rugăciunii în viața noastră, în viața... Familiei noastră, în viața bisericii noastre, că nu numai că ne rugăm noi, ci că începem să ne spunem la toți în jur. Facem așa o, o hotărâre, că le spunem, împrăștem rugăciunea ca boala, când cineva are gripă și tușește pe toți. Împrăștem rugăciunea ca boala, o punem pe toți. Luăm hotărârea asta, că anul ăsta, cu toți care intrim, îi punem pe toți să roage așa și folosim orice ocazie care avem să ne rugăm așa, pur și simplu anul ăsta ne focalizăm pe rugăciune. Ce ziceți? Putem să facem treaba asta? Vă e teamă că se întâmplă ceva rău? Vă afectează cumva cu ceva rău? Vă pierdeți ceva? Nu. Vă spun eu că nu se va întâmpla nimic rău. O să fie cea mai mare binecuvântare pentru noastră, familia și biserica noastră. Vă promit treaba asta. Să, să luăm hotărârea asta, nu, nu mai continui, mă opresc chiar aici. Și mă gândeam, vreau să vă mai spun două, trei povești, dar nu vă mai spun. Nu, no, nu mai, gata. Păi da? Păi e mai bine să-ți lași curioși, cât după aceea te mai doresc. Am avut. Uh, mi Am avut un. Închei un cu așa că sunt. Am avut un. Un membru în Wisconsin, îl chema Randy Jones. Tata lui a fost misionar. Nu e o poveste spectaculoară, nu e ceva mare, așa, dar e, eu zic că e exact ce trebuie să facem noi. Tata lui a fost misionar în India 31 de ani. Deși cetățean american, s-a născut în India și a avut cetățenie indiană și a crescut în India. Și a venit în America deja când era adult. A făcut facultate de computere, a ieșit programator, după aceea a mai mers la o specializare, după aceea a făcut masterul, după aceea la o specializare. Dacă ați văzut prin Walmart, hărțile le mari se numesc Rand McNally. El și cu un coleg de al lui le-au făcut. E om bogat. Foarte bogat. Și locuia, nu în Wisconsin, deși era membru în biserica mea, în Delavan. Locuia undeva la Crystal Lake, între Wisconsin și Chicago între Delavan și Chicago, undeva la mijloc, într-un neighborhood foarte exclusiv, foarte bogat, închis cu poartă și cu lacuri, cu case de milioane, din alea de când le vezi rămâie așa ca la dentist, mă ducea să-l vizitez. Și făcea, pastore, ce să fac eu? Că Dumnezeu ai spus că trebuie tot să lucrăm în lucrarea Dumnezeu. Și că trebuie să ne rugăm cu curaj, trebuie să avem credință plină de curaj și trebuie să vorbim cu curaj. Că ucenicii se rugau bold, Aveau bold faith, nu? Și predicau bold, adică cu, cu curaj. Nu? Când, când i-au chemat farisei și le-au spus să nu mai vorbiți, vă amintiți? Pe Petru și pe Ion. Vă amintiți? Pe Gian Să nu mai vorbiți. I-au bătut bine, ăștia s-au întors înapoi și ce făcea biserica? Se ruga pentru ei. Ce s-au rugat? Ce vă rugați dumneavoastră, creați locului? Doamne, ne bate ăștia, o ne și pe dreptate, să se oprească pe persecuția. Așa s-au rugat. Ești vorbă. Ce Doamne, audele. Amenințările și ajutele să predicăm cuvântul cu cu o îndrăzneală. Asta s-au rugat. Ei nu se gândeau la ei. Și ce mi-ai spus, Matale, că trebuie să ne rugăm cu credință, rugăciuni mari pline de curaj, să avem încredere, să predicăm curaj. Cum pot eu să predic în vecinătatea mea când ăștia toți sunt milionari? Toți, 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 multimilionari. Irandi, uite care e treaba. Nu e vorba de ce faci tu. E vorba de ce face Dumnezeu. Tu nu poți, e adevărat. Dar Dumnezeu are metode la care tu nu te gândești. Deci uite ce faci. Începi să te rogi de aici înainte și hotărăști un timp. Pui, pui o limită de timp. O lună. Mă rog, pentru vecini. Și te rogi în fiecare zi și îți spui, și mie dragă, să mă rog și eu cu tine. Gata. La câte te trezești? Ah, oh, eu mă trezesc la jumate. Gata și eu. De la jumate la jumate. Gata. Început să ne rugăm amândoi. Eu la mine acasă, el la el acasă. După aceea mă sună părul, și acum ce fac? Acum te duci la un vecin. Păi da, dar nu poți să. Așa, nu din lumea Mai ascultă-mă. Îl văd când ești din Da, îl văd. Zic, bună ziua, bună ziua, așa. Atât. Societatea noastră. Bună ziua, ce mai faci? Ce mai faci? Bine, bine, nici niciunul nu face bine. Și <coughs> zic, uite care teva. Te duci la el și spui așa, cine? Zic, tu ai vreo problemă? Ce da? Unul din copiii nu, nu se simte bine. Ok, te duci la el spui așa. băi, copilul meu nu se simte bine, probabil ai o problemă. Aș vrea să mă rog pentru tine și te roști pentru mine. Și dacă e ce nu? dacă e ce nu, e ce nu. Zic, băi, ție, ți-e mai tare frică să te rogi pentru el, cât e lui frică să te roști pentru el. Că la noi e frica mare, asta e toată problema. Zic, du-te mai că n ai ce pierde. De ce te-ai rugat o lună? Acum, după ce te-ai rugat, trebuie să treci și la fapte. Du-te! Ok, mă duc. Salut! Salut! De ce unii, băi, uite, așa, așa, vreau să mă rog pentru tine. Ce, da, sigur, ce și noi suntem oameni credincioși, mergi la Biserica cu tare și. Ce, ea credem în rugăciune, hai, rogă-te pentru mine. L-a luat, a și a rugat pentru el, s-a rugat așa pentru el și păi, a plecat. M-a sunat, mers, nu s-a supărat. Deci normal, că nu s-a supărat. Zic, Dacă spunea nu, ce pierdeai? Ca e de la bicicletă. nu? Ce să Ok ziua următoare, zice: acum te duci iar și spui: "Băi, uite care e treaba. Ce ar fi să facem un grup de rugăciune, să invităm vecinii?" La mine sau la tine acasă? Și ce da, da ce vrei să mă înveți doctrină de la biserica ta? Nu. No, nu vorbim de biserică. numai rugăciune și acasă." Ce a da, sigur." S-au întâlnit amândoi și au invitat doi, trei vecini. După aceea 5, după aceea 7, după aceea 11, au ajuns o grupă de 11. Săptămânal se întâlneau să se rugau unul pentru altul. După vreo 3 luni, ei întreabă: "Da, au început să-și mănânce împreună mâncare din aia nesănătoasă, dar curată. Apocrifa, adică necanonizată. Era carne curată. În sfârșit, au început să mănânce. Mâncau acolo salam de curcan cu coca și cu înghețată de nu știu ce. Sună bine, a? Ok. <laughs> și după aceea se rugau unul pentru altul, după aceea povesteau. După vreo trei luni, fraților, îi întreabă, mai. Tu, de câte ori veni la tine, tu nu mănânci porc. Care-i treaba? Și, mai, nu mănânc, așa spune biblie. Unde spune? Băi, hai să nu discutăm de doctrine, că așa am hotărât. Mai, dar tu ești deosebit de noi. Am văzut că tu sâmbătă te îmbraci la costum. Dar e săptămâna, nu. Așa te ajungi la servici? Nu, mai nu e la biserică. De ce? Băi, a zis că nu vorbim de o doctrine. Hai, mă spune ne. Ok, dacă insiști, hai că spun. Și mă sună, pastore, ce fac? Cum ce faci? Mă pe mine. Predici cu curaj, dar dacă se supără, Băi frate, tu nu înțelegi cuvântul curaj, Ție ție frică mai tare decât tele lor să asculte. Zic, uite aici un DVD, îl pui, e cu creaționism, uite următorul, este cu studiu uite următorul, i-am dat acolo vreo șapte DVD-uri, le pui și le ascultați împreună, să nu-i spui tu că de la tine n-ascultă, să asculte la televizor, că de la televizor ascultă orice prostie. I-am dat DVD-ul, l-a pus, s-au rugat, au ascultat, gata, săptămâna viitoare ne rugăm și apoi ascultăm alt DVD. La o, ce să mai departe. După o două luni mă sună, am terminat dvd Ok, atâția mai dau. Aveam, i-am dat un set de, de dacb de 24 de cu Amazing Facts, le-a și pe alea, pe mai. Toți 11 vor să se boteze. Amin! Păi, mă așteptam să-i amin, fraților. Nu vă bucurați? M-am dus, i-am botezat pe toți 11, dar nu lucrasem eu cu, el, cu ei. Randy, inginer. După aceea, ce pastore, Știi ce mi-au spus aceștia? Că ei vor să aibă o biserică de bogați aici. Gata, care-i problema? N-aveți bani? ca nu, bani avem. Dar care-i problema? Păi nu știu ce să facem. Cum mai? Uite ce faceți. Căutați un loc, îl cumpărați, a, asta știm. Păi și care e problema? Păi nu suntem organizați. Faceți-vă biserica că vă organizați, nicio problemă. Au clădit biserica, au început să strângă pe bogați din Crystal Lake, Illinois. La un moment dat aveau 23, m-am s am mai buza câțiva, la un moment dat aveau 40, m-am dus mai buza câțiva, toți o biserică de milionari. Sună bine. Acolo trebuie să te duci pastor. <laughs> Fraților, nu mai continuă. Mare putere are rugăciunea celui nepriunit. Fraților, nu ne trebuie teorie mai multă. Teoria e bună, dar avem grămadă. A venit timpul să trecem la practică. Și nu o să se întâmple niciodată. Așa cum am seară. seara. Azi cu bani, mâine fără bani. Nu n-o se întâmple mâine. Dacă amânați pentru mâine, nici pămâine nu o să vă rugați. Haideți să începem de azi. Astăzi, ianuarie, ce dată e azi? 25. 20. Ianuarie, 25, 2019, 2019, 2014. Nici nu mai știu în ce an suntem. Okay. Începem de azi. Astăzi, când mergiți acasă, nu v-aș să vedeți luna de pe cer căzând sau minuni. Nu vă rugați pentru minuni. Ne rugăm pentru ce? Și să-l cunosc? Nu vă rugați pentru minuni, nu vă rugați pentru probleme. Doamne, de aici înainte vreau să te cunosc pe tine Și să am prezența ta în viața mea Într-un mod real Pentru asta vă rugați okay? Nu pentru serviciu, nu pentru... pentru asta Mâine la fel, poimine la fel Faceți o țintă din asta Anul ăsta o să mă rog zi și noapte Până ajung să-L cunosc pe El Și să fiu asemenea Lui M-ați înțeles? Faceți o țintă din cunoașterea Dumnezeu Pentru că via- viața că este ce? Să te cunoască pe tine și când îl cunoaștem pe el, ne rugăm pentru cunoaștere și pentru prezența lui. M-ați înțeles pentru ce? Pentru ce? Pentru cunoaștere și pentru prezența lui. Dacă ajungem să-l cunoaștem, să avem prezența lui în inimă și în casă și în biserică, asta e. Când a venit prezența lui, ce se întâmplă? Păi Dumnezeu nu e slab. Dumnezeu nu este slab. Pe mine Dumnezeu vine cu putere. Se va zăruinci locul. Dar nu trebuie să ne rugăm mai pentru putere. Așa facem noi. Dăm cu tare, dăm cu tare, dar pe el nu-l vrem. Trebuie să ne rugăm pentru prezența lui. Și când vine, vine și puterea. Domnul se ne ajute.